0: Je ziet heel veel mengvormen in de media van journalistiek en commercie. Maar waar ligt nu precies de grens tussen journalistiek en commercie?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij de alweer twaalfde uitzending van Onder Mediadoctoren. En zoals je van onze student al gehoord hebt, we gaan het vandaag hebben over het verband tussen journalistiek en ja, commerciële boodschappen eigenlijk. Weet beetje het verband daartussen. We zitten hier aan tafel met onze twee vaste Mediadoctoren, namelijk dokter Linda Duits en dokter Vincent Kroonen. Dag, en die bij ons is aangeschoven. Dr. Susanne de Bakker. Um, zij is gepromoveerd aan de UvA op Information Overload. Ze is op dit moment docent Corporate Communicatie aan de UvA. En ze doet nog veel meer. Namelijk ze houdt zich bezig met de eindredactie van CustomerMedia.nl. Mag ze direct eens uitleggen wat, uh, wat CustomerMedia eigenlijk zijn. En ze zij heeft pas geleden onderzoek gepubliceerd naar uh, Merkloyaliteit. Uh, welkom, Susanne.
2: Welkom, dank je. Um, kun je ons iets vertellen over... Uh, wat is dat eigenlijk, customer media? Uh, customer media zijn me media die uitgegeven worden door uh, merken of bedrijven of overheidsinstellingen. Dat maakt niet zoveel uit. Die naar verschillende doelgroepen gestuurd worden.
1: Bij customer media denken we dus meteen aan bladen, zou maar ja. zeggen. Of aan ja. video's die gemaakt worden in opdracht van bedrijven. Ja. Um, is dat nou de enige vorm waarbij um, ja, zeggen, media gemaakt worden door bedrijven? Of is dat, zijn er veel meer voorbeelden van meng waarbij journalistiek en... en commercie een beetje gemengd worden. De televisie is een uh,
2: goed voorbeeld. Um, je hebt um, bijvoorbeeld The Voice of Holland, waarin heel veel samengewerkt wordt met Vodafone. Die zie je ook elke keer terugkomen. Uh, maar ook de gesponsorde televisieprogramma's zelfs zoals My First Home uh, van Rabobank. En vroeger had je Live Cooking gepresenteerd door Carlo en Irene door uh, Echt compleet gesproken en daar zitten dan door, allemaal uh,
1: producten in ja. die je op tv... Dus dan zie je zou zeggen, uh, een bepaald soort
3: kaas die gebruikt wordt.
2: Ja, of zoals bij dat voorbeeld van Rabobank... dan wordt er ook advies gegeven over het kopen van huizen en het afsluiten van hypotheken. En dat advies komt dan van de Rabobank.
0: Ja, ik, uh, ik vind het heel interessant dat ik zit heel erg na te denken mm -hmm. over die definitie. En dan begrijp ik, oké, okay, het zijn dus media die uitgegeven worden eigenlijk door niet-media... zoals bedrijven en organisaties. Mm -hmm. Maar... Media zijn ook bedrijven. Hè? De Volkskrant ja. is ook een bedrijf. Ja. En de Volkskrant heeft ook iets te verkopen, ja. namelijk de Volkskrant. Ja. Dus um, wat, wat, wat maakt nou het verschil tussen de Volkskrant. Eh, zeg maar ja. als op een, op, op mm -hmm. een wetenschappelijke definitie-manier: het verschil tussen, een, tussen de Volkskrant die zichzelf verkoopt. En de Rabobank die zichzelf nou, het, het verschil ligt in het primaire proces van de organisatie. Het nieuwsvoorziening is
2: het primaire product of de primaire dienst van de Volkskrant. En bij de Rabobank is dat niet zo. Daar hebben ze uh, ja, bankproducten, spaarproducten, hypothe hypotheken. Dat is hun primaire dienst die ze aanbieden. En ze willen dat aan de man brengen met behulp van uh, ja, informatie. Of uh, sponsored media, hoe je het ook wilt noemen.
3: Suzanne, zijn er uh, wettelijke beperkingen aan het uh, kunnen plaatsen van jouw merkboodschap? Of dat op een wat verdektere manier doen? Op de... uh,
2: je bent verplicht om het uh, te noemen als je het op de televisie doet. Uh, bij 24 Kitchen, die worden, uh, daar heb je um, sinds kort. Ik weet niet precies vanaf wanneer dat is. Uh, uh, is Jumbo een sponsor? En dan zie je... Um, um, hoe heet die kok? Um, Rudolf. Ja. ja, Rudolf. Die zie je dan koken. En dan staat ook van tevoren uh, dat, er, uh, dat er een vorm van uh, reclame in is. Dat staat in een of ander logootje links of rechts onder in de hoek. En uh, op het moment dat hij dan iets gaat doen... dan zie je dat hij echt een pakje boter pakt. En dan staat het Jumbo-logo uh, op dat pakje of die fles of uh, wat hij dan ook neemt.
3: Want ik heb uh, bijvoorbeeld Carlo en Irene, uh -huh. uh, dat soort programma's... Ja. Uh, heb ik wel eens begrepen dat zelfs het decor en de kleurstelling van het decor dan ja. in onderhandeling met, ja. in dit geval een van de drinkjoghurtmerken, waar wij mm -hmm. de naam niet van zullen noemen, uh, in overleg daarmee is. Hoe, hoe kan je dan nog aangeven van dit is gekocht door een bedrijf en dit is eigenlijk het programma. Zoals u in een krant het onderscheid hebt tussen een reclame mm -hmm. of ingezonde mededeling. Dat vind ik dan ook mm -hmm. een mooi eufemisme.
2: Ja, of advertorials zaten wij. Ja, ja hoe,
3: hoe maak je dat onderscheid dan?
2: Dat weet je denk ik niet. Het enige wat ze doen is dat je soms een logo in beeld ziet... als ze een product aanprijzen uh, of gebruiken. En uh, van tevoren aan het einde van het programma wordt dan gezegd... dit programma wordt of werd mogelijk gemaakt door... en dan komt een desbetreffend merk.
0: Het wordt natuurlijk veel trickier als je het niet ziet. En ik heb bijvoorbeeld zoiets, als ik de krant lees... waar het gewoon niet bij staat, het is een gewoon nieuwsbericht... maar dan denk ik, ja, volgens mij is dit gewoon ingezonden door een persbureau. En dit is gewoon een overgetypt ja. persbericht... Ja. Um, dat vind ik eigenlijk veel enger ja, dat dan dat Jumbo verhaal op televisie. Ja. En volgens mij is de Jumbo veel beter gereguleerd... op wat je op televisie ziet mm -hmm. dan wat er in die krant gebeurt. Ja, dat klopt. Linda heeft een
1: item voor ons gemaakt over hoe je customer media maakt. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Welkom bij Koken met Mediadoktoren. Vandaag maken we Customer Media... We hebben gekozen voor een eenvoudige vorm, het bedrijfsblad. Voor we beginnen moet je even nadenken wat je met dit gerecht wilt bereiken. Wil je informeren, motiveren of gedrag veranderen? We streven naar een mix van deze drie. Bedenk of het bedrijfsblad de enige gang is, of dat je eters ook nog andere media krijgen voorgeschoteld. Afhankelijk van die andere communicatiemiddelen pas je de sterkte aan. Serveren we ernaast alleen Intranet, dan mag er best wat extra peper in. Zijn er ook nieuwsbrieven en misschien zelfs personeelsbladen? Zorg dan dat je bedrijfsblad de smaken daarvan aanvult. Stap 2. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Een doelstelling. Een aantal analyses. We gebruiken vandaag een analyse van de organisatie, een van de doelgroep en van de communicatiemiddelen. Interviews, reportages, achtergrondverhalen en tot slot invalshoeken. Let op, veel beginners gebruiken kant-en-klare onderwerpen. Voor de juiste smaak is het beter met invalshoeken te werken. natuurlijk niet alle boodschappen zelf te halen. Je kunt mensen inhuren om bepaalde ingrediënten voor je te leveren. Stap 3. Gebruik de analyses om de bladpijlers te maken. Vaste rubrieken vormen de basis van ons gerecht. Meng de interviews met de reportages en achtergrondverhalen. Naar smaak breng je een goede verhouding aan tussen informatie en human interest. Het mag best een beetje luchtig zijn. Probeer een ritme te vinden in je blad. Lang, kort, lang, kort. Vergeet het beeld niet. Groot, klein, groot, klein. Stap 4. Opmaak en indeling. Openen met kleine berichten. Dan plaatsen we het meest actuele artikel volraam in het blad. Het meest spraakmakende stuk komt daarbovenop. Vermijd doorleesverhalen en vergeet vooral het achterste deel van het blad niet. Onthoud. Een goede kok gaat op zijn gevoel af, maar vergeet nooit voor wie hij kookt. Zo, daar heeft u het, uw eigen customer media. Zo gemaakt. Gewoon bij ondermedia doktoren.
1: Linda heeft dus een bedrijfsblad gemaakt aan de hand van een stappenplan um, om customer media te maken. Wat viel je op toen je, dat, toen je daarmee bezig was, Linda?
0: Ik moet even hier Suzanne bedanken, want ik heb uh, het stappenplan van haar gekregen. En het komt uit een vak hoe je customer media maakt. En wat me opviel, was dat er heel weinig ging over hoe je specifiek branded content maakt. Dus ja, zo maak je natuurlijk een blad. Hè? Je stopt de gewichtige onderwerpen uh, niet helemaal aan het einde. Dus uh, uh, dat, ja, hè, zo maak je media. Dus Suzanne, misschien kan je iets vertellen over... Um, wat, hoe je dan specifiek zorgt dat je merk goed uit de markt uh, goed uh, voor het voetlicht komt uh, dan, moet je heel goed, dan moet je heel goed weten wie je
2: doelgroep is en wat de doelgroep beweegt want zo'n uh, medium uh, is dus geen uh, product verkopen want dat is reclame en dat is toch echt iets anders um, dus je moet heel goed weten wie is mijn doelgroep, wat wil mijn doelgroep wat vinden zij belangrijk in het dagelijks leven kan ik ergens op aansluiten um, en en dat doet een gewoon publiekstijdschrift in wezen ook. Ik bedoel, de Linda is echt iets heel anders dan de Libelle of de Margriet of uh, de mannenbladen die er zijn. Um, en, maar dat moet in die zin wel weer wat te maken hebben, de inhoud uh, met waar jij als merk voor staat. En vaak uh, proberen merken een, een soort lifestyle achter iets uh, te vinden.
1: Maar als ik nou even de vergelijking ja? maak met, um, nou ja, dus je, je noemde de Libelle... Um, de Libelle heeft een soort imago, wil een mm -hmm. soort merk neerzetten. Dat wil de allerhande met al. Hij ja. wil dat met de allerhande ook. Uh, daar zit dan een soort merkfilosofie achter. Mm -hmm. Maar is, er dan eigenlijk, is het dan niet gewoon zo dat die customer media of die Burnet content. dat het eigenlijk precies hetzelfde gemaakt wordt. op het moment dat die filosofie er dan
2: is? Ja. En uh, kijk, misschien is Libelle niet eens het hele goede voorbeeld... want Libelle is een merk op zichzelf geworden. En het is ook een crossmediaal merk. Ze hebben van alles en nog wat. Ze hebben een website, uh, ze hebben het blad zelf. Ze hebben de Libelle zomerweek uh, waar al die vrouwen op afkomen. Um, dus dat is al een crossmediaal iets geworden. Dus dat blad staat niet op zichzelf. En in die zin kun je het ook vergelijken met de allerhanden van Albert Heijn... Um, wat ook een crossmediaal uh, geheel is geworden. He, je hebt de papieren allerhanden die je in de winkel meeneemt. Uh, je hebt de appie. Dus de app die je op je iPhone kan installeren. Waar je je boodschappenlijstje op kan uh, zetten. En die, die app die wijst je dan ook de weg hoe je moet lopen door jouw eigen Albert Heijn. En je hebt de website van de allerhanden. Wat weer een andere website is dan de website van de Albert Heijn of van Aholt. Uh, mm -hmm. En dat sluit allemaal op elkaar aan.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan... Als je dan zegt van nou ja, het is allebei vanuit een, vanuit een bepaalde visie gemaakt, ja. zou ik het maar even noemen. Um, in hoeverre bij de libellen weten we allemaal wel van dat is een soort journalistiek product. Ja. Is de allerhande ook een journalistiek product?
2: Um, nou, de doelstellingen zijn heel anders. Kijk, de
0: libellen is de libellen en die uh, moet alleen libelles verkopen. Volgens dat. mij is dat niet waar. Volgens mij moeten libellen niet alleen libelles verkopen. De libellen moeten ook advertenties binnenhalen. Ja, dat klopt. Dat, maar dat is, toch, dat is toch iets heel anders. En dan ga je al veel bedrijfsmatiger denken. Ja, wat ik altijd heel irritant vind bij journalisten. Nou, ja. Die vinden zichzelf al een soort hè, moreel verheven mm -hmm. boven de rest van die mensen. Maar die moeten uiteindelijk ook gewoon die krant verkopen. En de krant verkopen betekent niet alleen zorgen dat mensen naar de winkel gaan om die krant te kopen. Maar ook dat er mensen in willen adverteren. Ja.
3: Ja, het belangrijkste gedeelte zelfs uh, komt bij heel veel tijdschriften uit de advertenties en helemaal niet uit de abonnementen. Nou,
2: uh. En daarin in tijdschriften zit ontzettend veel branded content. Um, um, een student van mij heeft daar twee, jaar geleden, twee of drie jaar geleden onderzoek naar gedaan. Want je hebt dan de zogenaamde advertorials of de themarubrieken, hè, waarin een bekende Nederlander in zijn themarubriek aangeeft welke beautyproducten gebruikt met fotootjes erbij en prijzen waar je kan kopen. Um, dat komt natuurlijk heel veel voor. Dat is ook een vorm van reclame waar ze ook betaald voor krijgen. Maar het gaat eigenlijk nog verder. En dat, is, uh, 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 dat kwam uh, naar voren dat er een aantal interviews zijn... waarin het product dus niet meer centraal staat... maar bijvoorbeeld de maker van een bepaald parfum. En die vertelt dan niet alleen over het parfum... maar meer over zijn werk en uh, allemaal van dat soort zaken. Uh, met, maar er staat natuurlijk dan wel een foto bij van dat parfum. En daar staat het niet eens meer bij dat het wel of geen reclame is. Terwijl dat wel een verkapte vorm van reclame is. Ik zit
3: te denken aan die modebladen of glamourbladen. Waarin dat onderscheid tussen reclame en, en editorials nog veel kleiner is. Omdat ik denk ook dat veel lezers die bladen kopen. Omdat ze ook de mooie reclames willen zien. En dat beginnende glamourbladen ook heel goedkoop... Mooie merken in hun blad willen hebben. Is dat een voorbeeld waarin eigenlijk journalistiek en marketing volledig in elkaar overvloeien?
2: Ja, alleen zullen ze het zelf nooit toegeven,
3: vrees ik. En waarom, zullen, waarom geven ze dat niet Ja, toe?
2: omdat dat, ze dan het idee hebben dat ze niet meer vrij en onafhankelijk kunnen schrijven. Op het moment dat ze betaald worden, uh, dan lijkt het alsof je een positief oordeel moet geven. En dat je dus niet meer kritisch kan en naar kan kijken.
3: Waar is die onafhankelijkheid? Doen jullie daar ook onderzoek naar of dit soort uh, uitgavers onafhankelijk kunnen functioneren?
2: Het enige onderzoek wat er is, uh, de, de vermenging van redactie en commercie... is op het gebied van uh, de krantenjournalistiek. En dan vooral om aan te geven hoeveel procent van de berichtgeving in de krant... dus van persberichten komt. En hoeveel is dat? Nou, dat verschilt. Uh, in buitenlandse onderzoek zoals Australië of Engeland... is het geloof ik, rond de 50 of 60 procent. Uh, de onderzoeken die in Nederland gedaan zijn... die, die uh, Laten een wat uh, beeld zien wat minder vaak naar voren komt. Maar moet ik dan denken aan veertig? Of Ja, volgens mij 30% of zo. En een student van mij heeft onlangs uh, onderzoek hiernaar gedaan om te kijken, uh, zij werkte bij een PR-bureau, welke PR-berichten of persberichten uiteindelijk ook in de krant terecht is gekomen. Dat was 30 procent. We gaan naar het
1: interview.
3: En dat interview is deze week van, of deze keer, van Vincent. Vincent, met wie heb je gepraat? Ik heb uh, gesproken met uh, Pim Mak van Pim Mak Videoproducties. En Pim is een opdrachtnemer van uh, FC Utrecht TV te maken.
4: Ik ben uh, Pim Mak. Ik heb mijn eigen mediaproductiebedrijf, uh, Pim Mak Media Producties. Um, ik word ingehuurd door RTV Utrecht. Dat is de, de, ja, de producent van FC Utrecht TV. Een programma op Eredivisie Live van een kwartier. En ik ben samen met een collega, Maarten van Os, verantwoordelijk voor um, dat programma. Dat is wekelijks. Dat uh, gaat alles over Utrecht. Het gaat van de, van de materiaalman tot aan de directeur en vanaf de fans tot aan ja, de selectie. En de selectie is natuurlijk een van onze hoofdpijlers. Nou, wat er moeilijk aan is als journalist om Club TV te maken... ...is um, dat je natuurlijk met belangen zit van de club. Je, kan, um, je stelt je vragen net iets anders. Als jij een wedstrijd met 7-0 verliest... ...dan kan je zeggen het was erbarmelijk slecht. Of je kan zeggen je hebt wel eens beter gespeeld... ...of goh, het was een mindere wedstrijd. Dat is natuurlijk een klein verschil... ...maar de, de boodschap is hetzelfde, maar je zwakt het iets af. Je kan um, een speler bijvoorbeeld um, je kan hem maken of breken door die vragen... En uh, het is niet de bedoeling om uh, natuurlijk naar buiten toe als, als club om je eigen spelers te breken. Maar als iemand een dramatische wedstrijd speelt, dan kan je best vragen van je hebt wel eens beter gespeeld om hem zijn verhaal te laten doen. En dan is het vooral de bedoeling dat je dat doet door open vragen te stellen. Dat, dat de persoon in kwestie zelf de mogelijkheid heeft om een kant op te gaan in het interview waarin hij wil dat het naar buiten gebracht kan worden. Ja, bij mij is het wel eens helaas misgegaan. Uh, dat was ook wel een beetje mijn eigen schuld. Ik was um, naar een speler toe um, wat te kritisch. Um, hij gaf aan dat hij um, ja, die jongens, die, de jongere jongens in de selectie... Ja, dat, dat hij blij was dat hij in een team voetbalde uh, wat erg in ontwikkeling was. Ik heb aan hem gevraagd van... Goh, um, doe je dan op deze speler? Dan zei hij, ja, onder andere... En toen was mijn vervolgvraag, wat journalistiek eh, een vrij correcte vraag is, van ben je niet bang dat hij je op termijn niet uit de basis speelt en dat het klaar is met jou? Nou, dat heeft hij keurig antwoord opgegeven, heel professioneel, maar na, de wet, na het interview ze eh, ja, die weg en eh, kon ik op het matje komen bij eh, de perschef en bij de trainer in dit geval. Die zeiden van nou god, dit is niet helemaal de kant van Club TV die wij op willen. Er zijn om de spelers hier voor de fans, het zijn vrienden van ons, we willen dat laten zien van, ze zijn allemaal van ons, het wijgevoel. En dat is niet helemaal precies hoe wij dat willen naar buiten brengen. Ik heb het ook niet uitgezonden om die reden. Dus de vraag is, zeg maar, wanneer is het wel of wanneer is het geen journalistiek en welke vormen hanteer je? Ja, je brengt een journalistiek informatief programma naar buiten, waar wel kenmerken van journalistiek in zitten, zeker. Uh, die zijn er ook niet, want je zwakt ook wat ik eerder aangaf, dingen af. Of bewust breng je het niet naar buiten, omdat het later pas naar buiten gebracht mag worden. Maar veel van de antwoorden die in Club TV worden ge, ja, ge, gebracht door spelers, die lees je ook in de krant letterlijk terug, omdat die worden geciteerd, die worden overgenomen. Dus ja, waar zit de lijn? Is, is dat bij een journalist die zijn recorder naast me houdt en mijn uh, interview opneemt, en dat vervolgens onder het kopje ANP naar buiten brengt? Of is dat eigenlijk dezelfde vraag die voor Club TV wordt uh, gesteld? Als ik de keuze heb tussen een, uh, ja, een kleine, een, een, een onafhankelijke journalist... voor een kleine omroep of een hele grote voor een club... zou ik lang over na moeten denken. Uh, ik denk toch uiteindelijk dat uh, bij een club heb je meer het gevoel... dat je erbij hoort, dat je echt met collega's werkt. Dat de, de selectie jouw collega's zijn... Onafhankelijk heb je dat niet, maar dat geeft je wel het recht om af en toe ook eens wat dieper de cirkels achterin te zetten. En ja, persoonlijk ben ik, ik, ik ben een redelijk cynisch persoon. Ik kan, dat wel, ik kan daar wel van genieten ergens. Dus dat is lastig, maar ik zou dan toch voor de onafhankelijke gaan bij een kleine omroep. Vincent, wat is je
1: opgevallen um, aan dit interview?
3: Nou, Pim is een student van mij en hij doet dit ernaast en daar is hij heel goed in. En er zijn mij twee dingen opgevallen. Ten eerste, ik ging eigenlijk vrij kritisch dat gesprek in... want eigenlijk vond ik dat hij, uh, nou ja, met één hand op de rug uh, zijn werk moest doen... en dat hij geen kritisch journalist kon zijn. Maar in dat gesprek werd me ook wel duidelijk dat hij... Ja, het onderscheid tussen kritische journalistiek en, en inderdaad die ANP-report... die inderdaad zijn interviewtjes uh, van hem jat, dat dat een hele dunne scheidlijn is... En wat ik ook heel erg interessant vond, is dat hij mij vertelde, dat zat hier niet in. Kijk, als hij daar niet is bij FC Utrecht om dit programma te maken, dan is er uiteindelijk helemaal niemand. En dan is er helemaal geen hele lokale uh, sportjournalistiek van iemand die een paar weken of een paar dagen in de week op de club staat, die een goed contact met de spelers heeft. En ja, dat wordt uiteindelijk betaald door de club en dat wordt mogelijk gemaakt, uh, facilitair door RTV Utrecht. Daar schuren dingen, maar uiteindelijk denk ik dat die, als je de filmpjes kijkt uh, die die maakt, dat dat hele mooie uh, journalistieke uh, producten zijn.
0: Um, ik weet niet zo heel veel van sportjournalistiek, maar uh, ik volg wel het een en ander, bijvoorbeeld, rondom de dopingschandalen. En daaruit blijkt toch echt wel dat de journalisten van, van Studio Sport, toch hè, het kritisch uh, instituut op sportjournalistiek gebied van Nederland. Uh, verzuimd hebben om de kritische vragen te stellen. En zij waren ook, al, ook allemaal het clubgevoel met alle Nederlandse wielrenners. En die stelden ook hun vragen, toch net wat anders. Um, dus ik, ik, ik vond het ontzettend interessant dat hij zei... dat er, dat er inderdaad daar een, een echte journalist tussen aanhalingstekens naast staat... die het allemaal gewoon overneemt. En als jij uh, als lezer van, van uh, uh, de krant... dan zie je vervolgens niet terug dat dat oorspronkelijk was gemaakt... als onderdeel van een soort customer media. En wat ik hier toch uithaal is dat hè, die customer media... dat is allemaal wel redelijk duidelijk. Mensen accepteren dat toch wel. Het gaat toch veel meer om... Wat de journalistiek doet, waarvan wij denken dat er zulke hoge waarden zijn. die daar eigenlijk niet blijken te zijn.
3: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En, uh, je zou zo cynisch kunnen zijn. dat je als sportjournalist bij Studio Sport. verkoop je het merk Studio Sport. En als jij een speler een paar keer te hard aanpakt. gaat hij ook niet meer met je praten. Dus dan heb je geen product en heb je ook geen uitzending. Dus of je het nou openlijk doet: van ik werk voor FC Utrecht. ik moet een mooi programma maken. en als ze heel erg verliezen. dat hij altijd mij vertelt. Dat wordt een hele korte samenvatting. Uh, of je zit bij Studiosport en je neemt nog een soort audio van onafhankelijkheid. Ik weet niet wat ik erger vind.
0: Nou, het lijkt mij heel duidelijk wat ik erger vind.
3: Suzanne, hoe, uh, wat uh, vind jij ervan?
0: Nou, wat ik
2: opvallend vind aan het interview is: uh, uh, over customer media wordt vaak door journalisten. Ik ben het helemaal eens met Linda. Uh, nogal uh, neerbuigend gedaan van ja, wat jullie doen is geen journalistiek. Uh, Pim geeft zelf ook wel aan van nou ja, het is niet geheel journalistiek... maar je probeert het wel op een journalistieke manier te doen. En je hebt wel commerciële doeleinden. Um, maar wat je vaak niet terugziet is dat um, de opdrachtgever niet alleen censuur toepast. He, dat was hier in het geval van Pim was dat wel zo. Dat zie je ook heel vaak. Je hebt toch commerciële uh, of marketingdoelstellingen die je moet behalen. He, je, je zeikt je bedrijf niet af, om het zo maar eens even te zeggen... Um, maar omdat dit wel eens is gebeurd, um, hoeft die opdrachtgever, het merk of de organisatie of de instelling niet eens meer heel kritisch of uh, censuur toe te passen. Dat doen uh, de, de makers of de, de bedrijfsjournalisten, zoals ze zichzelf vaak noemen, die passen zelf censuur toe. En dat vond ik wel vrij opvallend dat hij dat dus ook doet. Je stelt wel die vragen, maar net op een andere manier, waardoor het ook niet zo kritisch overkomt.
0: En juist die zelfcensuur, die zie je bijna nergens... Uh, ...terug dat dat heel erg gebeurt. En de vraag is natuurlijk in hoeverre ja. reguliere journalisten... ...parlementair ja. journalisten, sportjournalisten... He, ...allemaal clubjes waar het altijd gaat om ons, kent ons... ...niet ook zo'n soort zelfcensuur toepassen... Uh, ...en de vraag net even wat anders stellen.
2: Ja, en ik denk in de, in de reguliere journalistiek... ...is zelfcensuur absoluut niet toegestaan. Daar praat je niet over. Als je er niet over praat, is het niet. En binnen de bedrijfsjournalistiek of de customer media wereld... ...of de content marketing wereld, hoe je het ook noemt... Daar is het wel geaccepteerd. Want ja, je, je kan gewoon
0: je merk of je organisatie of je instelling niet afvallen. En dan wordt er dus ook veel meer over gereflecteerd. En wordt het transparanter gemaakt. En kunnen er mooie icoontjes komen. Uh, en kan je daar ook heel erg over nadenken. Terwijl het taboe bij de reguliere journalistiek zo groot is. Dat we gewoon inderdaad net, net doen alsof het er niet is. En gewoon la 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 roepen.
3: Ja die vanzelfsprekendheid die wij hebben met de reguliere journalistiek. Dat ze niet aan zelfcensuur doen. Uh, maakt het eigenlijk nog kwalijker dat dat wel degelijk ook aanwezig is daarin. We zijn aan het einde
1: gekomen van deze aflevering van Onder Doctoren. en dan beantwoorden wij altijd de vraag. En de vraag was, er zijn steeds meer mengvormen of er lijken in ieder geval steeds meer mengvormen te komen van journalistieke media en commerciële media. Uh, waar ligt de grens
3: tussen die twee? Um, Vincent. Nou, ik denk waar we achter zijn gekomen dat die grens buitengewoon uh, troebel is. En dat mijn eerste veronderstelling dat we, we hebben de moreel zuivere journalistiek. En dan hebben we die troebele uh, journalistiek van het grootkapitaal. Dat we dat niet zo één op één uh, kunnen stellen. Um, ik denk dat dat onderscheid zit hem veel meer in een beroepsethiek. Dan dat het af te meten is aan de producten die daaruit voortkomen.
0: Ja, ik denk dat er ontzettend veel verhuld kapitalisme is in de journalistiek. En het probleem ligt niet bij, het openlijke uh, bij de openlijke kapitalisten. Uh, dus het probleem zit echt niet bij de allerhande of dat blaadje van het zilveren kruis. En ook niet bij Life Cooking. Uh, uh, en ook niet uh, bij dat programma waarbij ze heel graag willen dat je in het mbo gaat leren. Uh, het probleem zit toch echt bij de kapitalisten die net doen alsof zij niet de kapitalisten zijn. De reguliere journalistiek.
2: Het laatste woord is aan Suzanne. Um, ik ben het eigenlijk eens met Linda. En uh, waar ligt de grens tussen journalistiek en commercie? Die is niet altijd even duidelijk. En op het moment dat die duidelijk is, in, uh, hè, als er een icoontje is... of je weet dat het bepaalde medium gesponsord wordt of betaald wordt door iemand... dan is het niet zo erg.
1: Dit was de twaalfde aflevering van Onder Mediadoctoren. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.ondermediadoctoren.nl. Tot de volgende keer. Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl